0: Schwarz und weiß sind wir gekleidet, wir tragen unser Rest mit Stolz. Ein jeder Sportmann hat schon erfahren, dass wir gestitzt sind aus dem
1: eigenen Holz. Am 18.09.1921 war es soweit. Der SV Ebensee bestritt sein erstes Freundschaftsspiel gegen den SV Gmunden, die älteste Mannschaft im Salzkammergut, welcher dieser Tage sein 100-jähriges Bestehen feierte. Das Spiel endete mit einer 3:2 Niederlage. Herausragend ist die damalige Spielankündigung. Herrschten doch für den Fußballsport Akzeptanzprobleme und es musste über die Medien ersucht werden, dieses Spiel überhaupt zu besuchen und in Zukunft den Fußballsport zu unterstützen was sich mittlerweile komplett geändert hat. Die Meistermannschaft des SV Ebensee aus der Saison 1946-47 ist ein ganz besonderes Beispiel für die Geschichte der Nachkriegszeit. Den größten Erfolg in der knapp 100-jährigen Geschichte des Vereins aus dem Salzkammergut erzielte eine Mannschaft, bestehend aus einstigen Wehrmachtsangehörigen, ehemaligen Häftlingen des Kz und anderen in Salzkammergut gestrandeten Fußballern. Im Rahmen des Vereinsjubiläums wurden die Lebenswege der Spieler mittels Häftlingspersonalkarten und weiteren Dokumenten aus den Archiven des Zeitgeschichte-Museums Ebensee und der KZ-Gedenkstätte Mauthausen herausgearbeitet. Im Podcast berichtet heute Simon über eine ganz besondere Geschichte der Integration und ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Servus Simon.
2: Hallo Danny, freut mich bei dir zu sein.
1: Das Salzkammergut ist ja eine besondere Region und eben sie ist eine Marktgemeinde im Bezirk Munden. Was zeichnet diesen Bezirk aus, also damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wo wir heute sind?
2: Also wir befinden uns hier im Alpenvorland sozusagen, ist schon ein bisschen gebirgig. Ähm Geprägt wurde die Region natürlich durch den Salzabbau, der hier seit Jahrtausenden betrieben wird. Und das ist auch der Grund für die Existenz des Ortes Ebensee. Also zu Beginn des 17. Jahrhunderts äh, wurde Ebensee äh, zur Salzversiedlung gegründet. Äh, das Salz wurde in Hallstatt, das ist ein sehr bekannter Ort. Äh, abgebaut, dann nach Ebensee geleitet und hier wurde schließlich das Salz erzeugt, was dann äh, in die ganze äh, Welt hinaus verkauft wurde und das ist der Grund äh, für die Existenz äh, des Ortes Ebensee.
1: Wenn ich die Lage von Ebensee eben mir ansehe, dann sehe ich den, diesen Traunsee. Genau. Zwangsläufig hm. nehme ich mal hat es eine recht große Anziehungskraft für Touristen?
2: Genau, also es kam dann der Wandel hin zur Tourismusregion. Äh, Ebensee ist aber nach wie vor eigentlich durch den Standort der Saline eher eine Arbeitergemeinde. Das war im Verlauf der Geschichte auch so, dass eben ja eher ein Industriezentrum war und alle anderen Orte sind mittlerweile stark vom Tourismus geprägt, wie Bad Ischl, äh, der Sommerresidenz äh, des österreichischen Kaisers oder auch Hallstatt, was bei den asiatischen Touristen bis heute sehr beliebt ist.
1: Gut, dass du es gerade ansprichst. Nun, äh, im Salz kann man gut. Entsteht zwangsläufig im Bild so ein bisschen Gedanken an Sisi und damit natürlich ein genau. sehr, sehr konservatives Österreich. Passt das Bild heute noch?
2: Muss man teilweise schon so sagen, wobei das durch den Tourismus teilweise aufgelockert wird. Ich würde dennoch sagen, starke regionale Besonderheiten gibt es nach wie vor. Also die verschiedenen Gemeinden sind ganz unterschiedlich mit eigenen Bräuchtümern. Da ist eben sehr auch ganz führend mit eigenen Bräuchtümern und nach, nach wie vor eigentlich ziemlich abgeschirmt, auch aufgrund der Lage.
1: Nun hast du die, den Salzabbau bereits angesprochen, der sehr, sehr vielen Menschen Arbeit gab. Ich nehme an, genau. dass es deutlich weniger geworden sind in der Zwischenzeit. Ist damit eine große personelle Abwanderung aus der Region verbunden oder gibt es Firmen, die diese Lücken füllen?
2: Es gab und gibt Firmen, die die Lücken gefüllt haben. Äh, man muss aber trotzdem darauf hinweisen, dass äh, das natürlich dann die Rationalisierungen im, im Salzwesen zu starken Abwanderungswellen bis, bis in die Karpaten geführt haben. Und mittlerweile ist es so, dass äh, das Salzkammergut vor allem ein Wohnort ist und die meisten Menschen pendeln zu den Arbeitsstellen äh, im Umland.
1: 2024 ist oder wird das Salzkammergut die Kulturhauptstadtregion Europas. Genau. Ist das so eine Art Chance, so dass das Image, ich sag mhm. mal, Salz, Salzkammergut ist gleich Sissi, das Image so ein bisschen aufzubrechen äh, und, und ein neues Bild zu erzeugen?
2: Genau, das wird äh, versucht durch die, die Veranstaltung der Kulturhauptstadt. Äh, man hat zwar eine starke äh, kulturelle Prägung der Land Landschaft auch, aber halt alles sehr in die folkloristische Richtung, eben Sissi-Gedenken, Kaiserbesuche etc. Äh, das ist natürlich touristisch auch gut vermarktbar. Das ist der Grund. Genauso wie die Salzbergwerke, das wird halt alles sehr folkloristisch vermarktet, eben auch wie Hallstatt, verkauft sich eben gut.
1: Lass uns noch ein wenig über Ebensee, deinen Heimatort und den Ort, über den über den Fußball, in dem Ort, wir heute sprechen werden, reden. Ich habe gefunden so ca. 7500 Einwohner. War das immer diese Größe oder gab es da irgendwann mal... Einen wird
2: weniger. Ähm, wir hatten so vor 20 Jahren noch über 8000 Einwohner. Ähm, eher eine Abwanderungsgemeinde, äh, wie gesagt, weil auch viele Firmen äh, den Standort auflassen. Äh, berühmtes Beispiel hierfür ist Beginn der 2000er Jahre, die Solvay in Ebensee, was ein ganz so wichtiger Industriebetrieb war. Prinzipiell äh, Ebensee steht gewissermaßen immer im Schatten von Gmunden, Bad Ischl und Hallstatt. Also Gmunden als große äh, Salzhandelstadt. Als Kaiserort und Hallstatt als großer Salzabbauort äh, sind die schillernden Beispiele, und eben sie ist da vergleichsweise der, der Ort der Arbeiter immer gewesen und äh, eben eine starke äh, Arbeiterprägung äh, schon immer hatte und nach wie vor hat.
1: Warum ist trotzdem eine schöne Stadt, die die Hörerinnen und Hörer unbedingt besuchen sollten?
2: Aufgrund der Natur, also wir haben äh, neben den Traunsee noch zwei ganz äh, wunderbare Naturjuwele, nämlich den Offensee und den Langbadsee. Das sind wunderschöne Seen, Gebirgseen, äh, die auch Badetemperatur haben und Allgemein lädt Ebensee einfach zu sämtlichen Outdoor-Aktivitäten ähm, ein, sei es vom Mountainbiken über das Bergsteigen bis zum Skifahren. Wir haben ein eigenes Skigebiet. Ähm, ja, es lässt sich alles Mögliche machen.
1: Nun will das zum Bild eines konservativen Salzkammergutes so überhaupt nicht passen, dass ich gefunden habe, dass Ebensee im Jahr 2002 als fahrradfreundliche Gemeinde sowie als Klimabündnis gemeinsam äh, meinte, ausgezeichnet wurde. Was ist der Grund für diese doch recht frühen Bemühungen im Bereich Klimaschutz und ist das, hält das bis heute an oder ist das dann irgendwann mal äh, ja, veräppt?
2: Ist natürlich äh, schwer zu beantworten, äh, wenn man da nicht so im, im politischen äh, Geschehen eingebunden ist. Ähm, es gibt natürlich die Bemühungen, äh, die Landschaft so zu erhalten. Andererseits, was mich äh, als Landwirt auch betrifft, äh, die Verbauung von Grünland äh, schreitet ungehindert voran. Es werden... Böden versiegelt und dadurch ähm, das ohnehin schon knappe Grünland äh, in Ebensee wird weiter dezimiert eigentlich, äh, das mich dann eben beruflich auch äh, betrifft, äh, da uns die Grünflächen dann abgehen.
1: 2005 wurde Ebensee zur ersten äh, Attack-Gemeinde Österreichs, ähm, also im Prinzip äh, globalisierungskritisch. Wie ist, denn, wie ist denn die politische Situation?
2: Ebensee ist eine äh, sozialdemokratische Gemeinde, wie bereits erwähnt, durch die starke äh, Prägung, durch die Arbeiterschaft. Ähm, es hat äh, nie bis äh, selten äh, andere Bürgermeister in Ebensee geben, also immer eine, eine sozialdemokratische Mehrheit hier im Ort. Das ist eine starke Prägung, eine starke sozialdemokratische Prägung. Ähm, auch im Bürgerkrieg 1934 hat es da in Ebensee Ausschreitungen gegeben
1: und äh, teilweise auch Kämpfe. Du bist in Ebensee schon immer beheimatet oder ist das erst deine Heimat geworden?
2: Ich bin geboren in Ebensee, ähm, war dann zwischenzeitlich natürlich auch mal unterwegs, bin nach Wien gezogen bin aber immer wieder zurückgekehrt äh, auf den Bauernhof, auf dem wir jetzt heute leben, meine Frau und meine Tochter. Und genau, äh, der Bauernhof, auf dem wir leben, äh, ist 400 Jahre alt. Das ist auch gut äh, belegbar in Urkunden in Alten. Und ja, es ist ein kleiner Bauernhof mit fünf bis sechs Hektar Eigenbesitz und zehn Hektar haben wir dann dazu gepachtet. Und so können wir äh, eben die Landwirtschaft hier betreiben.
1: Der Stahlhof in Epensee findet man auch ähm, im Internet, wer das suchen will. Welche Tiere gibt es bei dir?
2: Also wir haben aktuell äh, Ochsen, da haben wir zwölf Stück, äh, natürlich für, die, für das Fleisch. Dann haben wir Hühner, haben wir im letzten Jahr so 50 bis 80 Hühner gehabt für die Eier. Äh, Milchziegen ist ein großer äh, ein großes bei mittlerweile von uns. also ich stelle selbst äh, Ziegenmilchprodukte her. Und Schweine und Enten gibt es auch noch bei uns am Hof und wir betreiben den Hof eben in Selbstvermarktung, das ist ganz wichtig. Also wir verkaufen die Produkte direkt an die Endkunden. und dadurch lässt sich das Überleben sozusagen sichern.
1: Wie komme ich an die Produkte? Also im Prinzip müsste ich in Ebensee vor Ort äh, zu euch kommen?
2: Genau, wir haben das vorrangig äh, mit regionalen Konsumenten und Konsumentinnen auch äh, weil wir eigentlich nicht mehr bedienen können. Also wir sind äh, gut ausgelastet und das, das passt perfekt für uns. Zu.
1: Letzte Frage zu dem Thema. Wenn du sagst, der Hof existiert seit 400 Jahren, nehme ich an, dass das auch so Familienbesitz ist. Ist da die Hofübernahme, ist das so ein bisschen Familiendruck oder ist das schon immer ein großer Lebenswunsch gewesen?
2: Um, hat sich bis zu meinem 18. Lebensjahr eigentlich noch gar nicht abgezeichnet, dass ich das übernehmen werde. Es war auch kein Druck von meinen Eltern da, muss ich auch sagen. Ähm, die Struktur war zumeist so, dass eben solche Landwirtschaft mit fünf bis sechs Hektar äh, im Nebenerwerb geführt wurden. Und meine Frau und ich haben uns jetzt vor fünf Jahren überlegt, dass wir das ein bisschen intensivieren wollen und ein bisschen mehr draus machen wollen. Also von den Eltern war wenig Druck da. Ähm, ich habe mich dann im Hinblick darauf, dass ich mein eigener Chef sein kann, dass ich selbst bestimmen kann, was ich mache, äh, mich dazu entschieden, das
1: zu machen. Und deine Frau ist auch glücklich?
2: Meine Frau ist super glücklich, muss ich natürlich sagen. <lacht> 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 ähm, die ist jetzt gerade in der Volksschule neben sie, die ist äh, Volksschullehrerin, also Grundschullehrerin. Äh, hat aber unter anderem zwei Jahre in Berlin unterrichtet. Also in Berlin waren wir auch kurzzeitig.
1: Spannende Geschichte. Wir wollen natürlich... Natürlich heute weniger über deinen Hof reden, auch wenn es äh, dort auch ganz besondere Berichte im Internet zu lesen gibt und das sehr, sehr in interessant äh, wirkt und äh, ich hoffe, dass ihr damit viel Erfolg habt. Uns geht es heute um den Fußball. Wie bist du denn und um der Fußball zusammengekommen? Da ist doch familiäre Prägung da, richtig?
2: Absolut. Also ich bin äh, seit dem Tag meiner Geburt, äh, die Geschichte erzählt mein Vater gerne, äh, Vereinsmitglied beim SV Ebensee habe dann ab dem sechsten, 7. Lebensjahr selbst aktiv gespielt, äh, ab dem 15. Lebensjahr, glaube ich, 16. Lebensjahr in der Kampfmannschaft auch, des SV Ebensee, habe über 200 Spiele gemacht und habe dann vor vier, fünf Jahren eben aus beruflichen Gründen und weil ich einfach nicht in der Region war, meine Karriere, wenn man das so nennen darf, im österreichischen Unterhaus beendet wieder. <lacht>
1: okay, aber du bist... Hast du die sportliche Karriere beendet? Die Nähe zum Verein nie? Das ist immer
2: Thema eigentlich in meinem Leben. Mein Starter war selbst Obmann vom Verein bis letztes Jahr. Eigentlich ist unsere ganze Familie immer stark involviert gewesen in dem Verein.
1: Und zwangsläufig kommt man dazu, sich mit der Geschichte. Geschichte zu beschäftigen. Du machst es mit großer Leidenschaft. Ist das so ein Febel geworden oder ist es einfach zwangsläufig, wenn man so intensiv mit dem Verein verwoben ist, dass einen interessiert, was ist da alles so passiert?
2: Bei mir hat das einen weiteren Grund, weil ich äh, neben meinem Beruf eben nebenberuflich äh, Geschichte studiere in Salzburg an der Uni und über einen Seminar, äh, das geheißen hat Migrationsbiografien im 20. Jahrhundert, äh, bin ich schlussendlich äh, auf meinen Heimatverein gekommen, habe hab mir gedacht, ich kann mir doch ein kleines regionales Thema aussuchen und anhand dieser Biografien äh, eine Seminararbeit zu dem Thema schreiben. Ähm, ist dann auch ein guter Text geworden und ja, das ist der Inhalt der Nachkriegsmannschaft eigentlich und darum ist es entstanden.
1: Dann lass uns mal in den Fußball in Oberösterreich zunächst einsteigen. Ist Gibt es Informationen zum ersten Fußballspiel in Oberösterreich?
2: Ja, für das Salzkammergut ist so um das Jahr 1908 ähm erstmalig äh, ein Match belegt von englischen Kurgästen, die in, im Bad Ischleben auf Kur waren, äh, gegen den neu gegründeten Lask. Das hat in Bad Ischl stattgefunden. Das wird so als das erste Fußballspiel im Salzkammergut äh, beschrieben. Ähm, der Lask äh, hat in dieser Zeit dann auch begonnen, erste Fußballspiele auszutragen. Also man kann schon ausgehen, dass die Linzer Vereine hier äh, tonangebend waren eigentlich in der Anfangszeit. In den 1910er Jahren würde ich das einmal festlegen.
1: Und wenn man dann auf den Bezirk Gmunden kommt, wo eben See liegt, was ist der Verein, der sich so ähm, als erster Verein der Region benennen darf?
2: Genau, wir haben hier eben in der Bezirkshauptstadt in Gmunden die ersten Vereinsgründungen gehabt, äh, was um das Jahr 1921 war. Ähm, gefunden habe ich 1920, hat es acht Fußballclubs in Oberösterreich gegeben und 1923 bereits 22 Vereine. Und genau in diese Zeit äh, fallen dann auch die Vereinsgründungen im Salzkammergut, eben Gmonten, der SV Ebensee, da ist schon 1921 losgegangen. Äh, andere Beispiele wären Altmünster oder Bad Goesern auch die sich nach und nach gegründet haben.
1: Ich vermute, dass zwischen Gmunden und Ebensee immer, immer eine sportliche Rivalität äh, existierte, wenn es eine Bezirkshauptstadt ist. Und genau. Man, ähm, wenn man heute ganz, ganz kurz einen ganz kurzen Sprung in die heutige Zeit macht, wie sind Gmunden und Ebensee der Fußball äh, in der Ligen zugehörig? Genau.
2: Also Gmunden meilenweit vom SV Ebensee entfernt. Natürlich, es ist Jahrzehnte her, dass man in derselben Liga spielte. Gmunden ähm, war bis vor kurzem in der Oberösterreichliga, liga also in der höchsten Liga Oberösterreichs, äh, ist aber dann in die Landesliga West jetzt abgestiegen und hat vor, glaube ich, 10, 15 Jahren sogar in der Regionalliga, also in der dritthöchsten Liga Österreichs gespielt. Ähm, da sind einfach ganz andere finanzielle äh, Mittel verfügbar. Dasselbe gilt für Bad Ischl auch, die in der Oberösterreich-Liga nach wie vor spielen, seit über zehn Jahren, glaube ich.
1: Dann zurück, wann wurde denn der SV Ebensee gegründet?
2: Ja, laut dem offiziellen Vereinsjubiläum dieses äh, letztes Jahr 1922, wobei äh, mein Vater und noch ein befreundeter ähm, äh, pensionierter Lehrer, also mein Vater war Volkssch äh, Hauptschullehrer und der Herr Daxner Ferdinand, der hat sich da auch ganz äh, Engagiert. Die haben herausgefunden, dass 1921 äh, bereits der SV Ebensee als zwei gegründet wurde, also Fußball und Schwimmen. Und im Herbst 21 kam es dann auch zu ersten Freundschaftsspielen gegen den Gmundner Fußballclub. Also man kann eigentlich sagen, dass bereits 1921 äh, Bereits die ersten Spiele stattgefunden haben. Von Ebenseher Gemeinderat wurde es aber dann 1922 äh, gewissermaßen bestätigt, dass der Verein gegründet wurde.
1: Und das aber unterm anderen, Na also nicht anderem, aber mit SK Ebensee, oder?
2: Genau, das, die Bezeichnung äh, variieren, äh, wie im Übrigen auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, die haben am Anfang variiert. Es hat sich aber relativ schnell, äh, wie man es anhand den von Zeitungsberichten sehen kann, hat sich dann Sportvereinigung Ebensee eingebürgert.
1: Du hast den Namen Daxner gerade erwähnt, auch wenn das natürlich mit dieser Zeit nichts zu tun hat. Heute trägt, wie in viel, bei vielen Vereinen in Österreich, der SV Ebensee ähm, ein Sponsor im Namen, das ist Daxner Immobilienfirma. Immobilien, genau. Gibt es da eine personelle Verbindung dann?
2: Die beiden haben verwandtschaftlich nichts miteinander zu tun. Der Sponsor Daxner ist aber ein eben sehr Immobilienunternehmer genau, der jetzt seit zwei Jahren circa als Hauptsponsor tätig ist.
1: Und sich für den Fußball engagiert.
2: Genau.
0: Im Rahmen unserer Nachforschungen für unser 100-Jahr-Jubiläum sind wir auf uns draufgekommen, dass der Franz Bromberger der Schuer, ja einer der Gründungsväter eigentlich des Fußballs in Ebensee war. Und vorige Woche ist das Sensationelle eingetroffen, dass ich endlich das genaue Gründungsdatum und den ersten Vereinsvorstand des SV Ebensee 1922 gefunden habe. Und zwar in der Salzkammergut-Zeitung. Vom 28.09.1921 ist der erste Vereinsvorstand vollständig abgebildet und die ersten Vereinsstatuten, die damals ausgearbeitet wurden, sind an die Öffentlichkeit gelangt. Der erste Obmann war der Ingenieur Gustav Neumann, sein Stellvertreter Herr Fritz Störi, der Schriftführer Fritz Schindler, der Kassier Franz Brumberger, Schur, der Zeugwart Hermann Heißl. Der Mitgliedsbeitrag betrug damals monatlich 25 Kronen. Die Vereinsfarben schwarz-weiß, wie es auch heute noch ist. Und es wurden zwei Sektionen gegründet, die Sektion Fußball und die Sektion Schwimmen, die wir ja schon von Veranstaltungen aus dem August 21 kennen. Wichtig, der Verein sollte vollständig unpolitisch sein und ein, den allgemeinen Sportverband in Oberösterreich angeschlossen werden. Einiges wurde dann anders, aber im Großen und Ganzen haben die Herren damals schon das Vereinsleben vorgegeben. Und jetzt wissen wir endlich, dass wir schon 1921 gegründet wurden. <lacht>
1: Was ist an sportlichen Erfolgen, Misserfolgen, du hast schon gesagt, ein paar Spiele gegen Gmunden sind bekannt. Was ist so aus der Anfangszeit ähm, bekannt? Ja,
2: da gibt es natürlich, äh, lückenlos sind die Aufzeichnungen nicht. Also Es gibt ja das äh, Online-Portal Anno für österreichische äh, Zeitschriften und Zeitungen, äh, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts äh, zurückreichen. Ähm, da finden sich dann schon einzelne Berichte, nur ist ein bisschen unklar, ob es einen geregelten Ligabetrieb gab. Äh, es gab oft das Problem, dass äh, aufgrund der äh, langen Anfahrtswege äh, die Reise zu den Auswärtsspielen kostentechnisch nicht möglich war. Ähm, es bleibt vieles äh, im, im Dunkeln. Was man aber sagen kann, ist, dass zum Beispiel die Vienna-Jugendmannschaft äh, im Juli 1925 im Salzkammergut unterwegs war und da gegen die verschiedenen Vereine im Salzkammergut zum Beispiel gespielt hat. Ähm, das wäre Bad Ischl, die mit 11 zu 1 besiegt wurde, Gösern mit 12 zu 1 oder äh, Monten mit 9 zu 1 und besonders herauszuheben ist eben, der SV sie hat nur 3 zu 1 gegen die Jugendmannschaft der Wiener 1925 verloren. Das wäre ein Beispiel eben.
1: Gab es vor dem Zweiten Weltkrieg in, in Sportplatz, wo gespielt wurde, oder war das ein Rasen? Ist da was äh, erbaut worden, so eine Schlacke oder ähnliches?
2: Genau, es ist tatsächlich ein Schlackenplatz äh, in der Nähe von der Solweiß-Schiffverladestation, also am Ufer des Traunsees errichtet worden. Äh, da gibt es ganz äh, gute Bilddokumente, wo man eben die Spieler und Funktionäre sieht, wie die denn mit, mit Haken und mit Schaufeln errichten gerade. Das war im Herbst 1933 ist der sogenannte Schlackenplatz eröffnet worden als eigener Fußballplatz für den SV Ebensee und im Herbst 1947 ist dann eine neue Anlage im Seewinkel, also das ist dann die Unionsportanlage geworden, ähm, errichtet worden, wo man bis Anfang der 2000er Jahre eigentlich gespielt haben. Also ich habe mein erstes Spiel auch noch auf dem alten Union Unionplatz äh, absolviert und dann ist die Übersiedlung auf einen neuen Sportplatz gekommen.
1: Gab es? Zu dieser Zeit eigentlich schon Tresse und Vereinsfarben? Vereinsfarben sicherlich, ne?
2: Vereinsfarben sind äh, in, der, in einem Zeitungsbericht von 1921 bereits mit Schwarz-Weiß erwähnt. Es ist nach wie vor Schwarz-Weiß. Ähm, und hat dann aber auch variiert nach dem äh, Krieg haben wir grün-weiße Tressen zum Beispiel gehabt, was man auf einem Bilddokument sehen kann. Aber prinzipiell schwarz-weiß und äh, ASKÖ also der ATSV oder andere eben sehr äh, Verein ist dann äh, Schwarz-Rot. Vereinsfarben, das hat sich gehalten eigentlich.
1: Hatte das Grün-Weiß, auch wenn wir jetzt zeitlich etwas springen nach dem Krieg in Grund, oder war es vielleicht einfach so, dass man froh war, dass man Tresse hatte?
2: Ich würde annehmen, das ist die Verfügbarkeit von Textilien gewesen. Wahrscheinlich hat man grünfärbige Textilien gehabt und hat daraus Dressen machen können. Wäre jetzt meine Annahme.
1: Wenn du sagst, dass es eben auch schwierig war mit den Auswärtsspielen, wenn es funktioniert hat, wie ist man denn angereist mit dem Fahrrad?
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, teilweise ist man zu zweit sogar auf dem Fahrrad zu spielen nach Bad Ischel gefahren oder es hatte einer einen Laster und da sind äh, dann alle hinten drauf gesprungen. Aber was man so aus Interviews, die mein Vater auch im Zuge des 90-Jahr-Jubiläums noch mit den lebenden Legenden quasi geführt hat, man ist teilweise tatsächlich mit dem Fahrrad zu den Spielen in der näheren Umgebung gefahren.
1: Fantastische Bilder müssen das gewesen sein. Ja, nehmen <lacht> wir auch an. Also kann man sagen, dass vor dem Zweiten Weltkrieg im, in Oberösterreich waren vor allem die Vereine aus Linz und, und Wels aktiv vertreten. Der SV Gmunden war der regional der stärkste äh, Verein und man hat unterklassig äh, gespielt, äh, den ein oder anderen... Spielerfolg sicherlich gehabt, aber ist nicht durch irgendeine Meisterschaft, durch irgendeinen besonderen Na, Aufstieg genau. auf erschienen.
2: Das sind auch die, die Tabellen etc. einfach zu, zu löchrig und zu, zu lückenhaft eigentlich. Ähm, es hat dann immer wieder Salzkammergut Cup gegeben, wo eben Vereine wie Altmünster, Gmunden, Ischl, Bad Goes an Ebensee gespielt haben. Da hat man dann halt einer gewonnen, aber das, das waren dann ja keine Meisterschaftsbetriebe in dem Sinn, sondern einfach Kurzspiele. Und geregelt kann man dann erst äh, ab dem Zweiten Weltkrieg, also ab 46, von einem geregelten Betrieb äh, im o oberösterreichischen Unterhaus reden, eigentlich.
1: Aber bevor wir uns um dieses Jahr ähm, kümmern, was in der Geschichte des ein sehr, sehr wichtig ist, ist lass uns nochmal den Blick auf 1938 werfen, der Einmarsch der deutschen Truppen. Was bedeutete das für den, den lokalen Fußball?
2: Ja, also zunächst wurde das Konzept des Deutschen Fußballbundes quasi auch auf äh, Österreich und Oberösterreich, was ja als gau Oberdonau bezeichnet wurde, übertragen, also man hat Oberösterreich und Salzburg fußballtechnisch äh, zur sogenannten Bezirksklasse zusammengefasst, wo Austria, Salzburg oder LASK äh, die bekanntesten Vereine waren und darunter hat es dann die ersten Kreisklassen West und Ost gegeben. Also in der West war unter anderem eben der SV Ebensee, der SV Gmunden oder der SK Lambach auch ein Verein der, der Region äh, drinnen. Und so wurde äh, im Herbst 38 dann noch eine Meisterschaftsrunde gestartet. Äh, ab, der, ab dem Frühjahr 1939 äh, gibt es dann aber keine Berichte mehr. Äh, und schlussendlich haben wir dann einen Zeitungsbericht noch gefunden, dass eben der SV Ebensee im Frühjahr 1939 aus dem Meisterschaftsbetrieb dann schon ausgestiegen ist. Wahrscheinlich aufgrund von personellen Engpässen würde ich mal ein annehmen, dass die jungen Männer eben zur Wehrmacht eingezogen wurden oder ähnliches.
1: Teilweise hat man so... Ähm, oder Wehrsportübungen mit, mit, mit der Hitlerjugend, äh, zu dem Zeit legt man immer noch mal Berichte, was aber nicht ein Liegensystem ist, sondern offensichtlich immer einzelne Spiele gegeben hat.
2: Das ist auch hier ebenso belegt, äh, zum Beispiel im April 1942 äh, ein sommer äh, was eben stattgefunden hat, wo eben Schwimmen, Handball, Fußball und Leichtathletik betrieben wurde. Also man erkennt dann, eigentlich die Intention schon, dass einfach die Ertüchtigung der Jugend bei solchen äh, Reichssportwettkämpfen äh, eben im Mittelpunkt standen und in Ebensee äh, hat eben auch die sogenannte Jahnheide gegeben, das dann 1947 zum neuen Fußballplatz umgebaut wurde. Also das wurde zuvor von den Nationalsozialisten äh, als Sportausübungsplatz genutzt und wurde dann von SV Ebensee zum Fußballplatz umfunktioniert. Umfunkt,
1: ist an dieser Stelle der heutige Platz oder ist das eine ganz andere Stelle?
2: Na, das ist eben der Platz, der bis zum Anfang der 2000er Jahre genutzt wurde und dann kam die Übersiedlung auf den heutigen Sportplatz.
1: Dann, glaube ich, müssen wir über das Konzentrationslager Ebensee reden, um die Geschichte ähm, zu verstehen. Das äh, In Ebensee gab es ein Konzentrationslager der Nationalsozialisten und das wurde ja erst später... Also zu, zum Ende des Zweiten Weltkrieges ähm, erbaut. Was ist zu diesen, zu den Hintergründen beziehungsweise auch so widerwärtig das ist? Was muss man zu den Sti Zielstellungen sagen? Was hatten die Nazis damit beabsichtigt?
2: Das Gebiet im, äh, des Salzkammergutes ist ja als Alpenfestung als letzter Rucks Rückzugsort der Nationalsozialisten bezeichnet worden. Und der Grund dafür war, dass die äh, Raketenforschungsanstalt in Penemünde in Norddeutschland äh, massiv von den Alliierten äh, bombardiert wurde. Und man war dadurch auf der Suche nach äh, neuen Standorten für diese Versuchsanlagen für die V2-Rakete und andere Langstreckenraketen. Und man ist dann tatsächlich in Ebensee fündig worden, da wir hier massive Berge haben. Und... Ähm, das war eigentlich die Initialzündung für die Errichtung des Konzentrationslagers im Frühjahr 1943 hat es eigentlich begonnen, dass man mit Hilfe von KZ-Häftlingen eben einmal Flächen gerodet hat und dann schon begonnen hat, mit Arbeitskommandos eben Stollen in den Berg zu treiben, wo eben die Raketenforschung betrieben werden sollte.
1: In welcher Beziehung stand das? Konzentrationslager Ebensee zum 100 Kilometer entfernten Konzentrationslager Mauthausen?
2: Ist ein Nebenlager von Mauthausen gewesen. Also wie Gusen oder Melk auch ähm, das Lagersystem Mauthausen als Zentrallager und verschiedene Nebenlager, wo verschiedene ähm, Arbeitskommandos abkommandiert wurden und die einen gewissen Zweck immer hatten. Also Ebensee hatte den Zweck für die Raketenforschung und andere hatten andere wirtschaftliche Funktionen in dem Komplex von Mauthausen. Ähm, prinzipiell sieht man das auch an den Häftlingsbiografien. Sie kamen zuerst zum Beispiel aus Auschwitz nach Mauthausen, waren dort äh, zwei Wochen in Quarantäne zur Feststellung der Gesundheit und wurden dann in die verschiedenen Nebenlager abkommandiert. Das ist immer gut erkennbar.
1: Wie viele Menschen waren im KZ, kann man das sagen? Wie viele untergebracht waren und wie viel ähm, ihr, ihr Leben verloren?
2: Ja, es ist, sind wirklich schockierende Zahlen. Also ausgelegt war das Lager für 8000 Personen. Also ungefähr die Größe der Einwohnerschaft von Ebensee. Das ist dann über einen relativ langen Zeitraum auch bei den 8000 Personen geblieben. Aber man hat eben nachher das Vorrücken der Sowjetarmee von Osten her gehabt. Und dadurch wurden sämtliche Lager aufgelöst und es wurde alles in die Alpenfestung verlegt. Und wir haben dann im Mai 1945 Lagerstände von über 15.000 Menschen im KZ Ebensee. Und ermordet wurden in Ebensee 8.000 Menschen. Also das sind natürlich für so ein kleines Nebenlager ganz fürchterliche Zahlen eigentlich.
1: Ist das Konzentrationslager oder auf dem Platz heute eine Gedenkstätte?
2: Wir haben einerseits eine Gedenkstätte. Das ist seit den 1980er Jahren ganz intensiv vom Zeitgeschichtemuseum Ebensee vorangetrieben worden. Ähm, andererseits wurden gleichzeitig in den 1950er Jahren dann ganz massiv die äh, die entstandene Fläche, die durch das Konzentrationslager, durch die Rodung des Waldes entstanden ist, ganz massiv die Gründe billigst verkauft. Also es befindet sich mittlerweile eine riesige Wohnsiedlung dort oben, die in den 50er Jahren entstanden ist. Auf dem Gebiet des... Genau, genau, ja. Also der Torbogen zum Beispiel ist erhalten nach wie vor. Es ist auch sehr großer Friedhof, es finden jedes Jahr Gedenkfeiern statt. Aber dennoch wurde der Großteil des Lagers als Wohnfläche genutzt.
1: Gibt es Untersuchungen in Bezug auf Zusammenwirken von Nationalität, Glaubensrichtung und Sterblichkeitsrate?
2: Äh, ja, gibt es definitiv. Äh, was auch bei den drei beobachteten Spielern, wo ich mir die Biografie näher angesehen habe, die waren alle römisch-katholisch, was sicherlich... Ähm, zum Überleben positiv beigetragen hatte. Also die jüdischen äh, Gefangenen hatten die äh, höchste Sterberate, wobei auch äh, polnische äh, Gefangene eine relativ hohe äh, Sterberate hatten, die an die jüdischen Häftlinge herangereicht haben, ja.
1: Dann müssen wir zum Fußball kommen. Ist etwas, es gibt ja mehrere Berichte, dass Fußball aus unterschiedlichen äh, Gründen auch in den Konzentrationslagern gespielt wurden. Theresienstadt mit der eigenen äh, Liga ist etwas über den Fußball im Konzentrationslager Ebensee direkt bekannt?
2: Okay, na, also Fußball in Ebensee äh, ist gar nichts bekannt. Äh.
1: Wann wurde das KZ befreit?
2: Das war Anfang Mai 1945 durch die Amerikaner ist das schlussendlich befreit worden. Ähm, es waren zuvor Pläne von der SS ausgearbeitet worden, dass sie äh, sämtliche Häftlinge in die Stollenanlagen treiben wollten und diese dann sprengen, also in diesem Sinn äh, vernichten wollten die restlichen Hälf Häftlinge. Es hat aber dann äh, bereits Widerstand im Lager gegeben, also auch mit Unterstützung von Wehrmachtssoldaten, äh, die Waffen in das Konzentrationslager geschmuggelt hatten und wo sie dann die Häftlinge äh, gewehrt haben. Und die sind dann geflüchtet, einfach die, die Wachmannschaften sind äh, Richtung Bad Ischel geflüchtet und haben versucht, sich zu verstecken. Äh, Dennoch ist natürlich zu Fällen von Lönchjustiz gekommen in den Tagen nach der Befreiung. Das, das ist natürlich auch alles dann passiert.
1: Und ich hatte auch gelesen, dass es zu relativ vielen Todesfällen kam, aufgrund des ähm, Zustandes der Häftlinge, die mhm. ja, abgehungert waren und dann im Prinzip ungewohnt und rasches Essen gab, dass das auch eine Herausforderung genau. offensichtlich war.
2: Das war ganz fatal dann, dass die unterernährten Häftlinge dann eben von den Amerikanern bereitgestellte äh, Lebensmittel dann in so großen Mengen gegessen haben, dass das ihr Körper nicht mehr. Äh, Vertragen hat in dem Sinn. Man muss davon, auch, es gibt auch Untersuchungen zum durchschnittlichen Körpergewicht. Das ist, glaube ich, um die 40 Kilo. Ähm, müsste aber in der Publikation nochmal nachschauen. Aber es ist wirklich schockierend, das durchschnittliche Körpergewicht der Häftlinge.
1: Es waren sogar 34. Was passierte unmittelbar danach auf dem Gelände?
2: Ja, zunächst sind natürlich die Konzentrationslagerhäftlinge dort noch untergebracht worden. Man hat aber dann versucht, bereits sie in Privatwohnungen bzw. in Baracken unterzubringen und um sie wegzubekommen vom Lager. Und es wurde nachher tatsächlich im Lager dann äh, eine, ein Gefängnis, ein Internierungslager für SS-Angehörige zum Beispiel errichtet. Ähm, natürlich war auch dann die Zivilbevölkerung, wo man gewusst hat, ah, die haben eine nationalsozialistische äh, Mitgliedschaft, die wurden natürlich dann auch gezwungen, die Leichen zu entsorgen, die da überall im Konzentrationslager rumlagen. Und ja, es dürfte relativ äh, wilde Zustände direkt nach der äh, Befreiung gewesen sein. Nichtsdestotrotz wurde eben dann auch versucht, wie ich anhand der Biografien rekonstruieren konnte, äh, die kz häftlinge dann in Wohnungen unterzubringen.
1: Dann lass uns zum Fußball nach dem Zweiten Weltkrieg, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkommen. Du hast es vorhin schon gesagt, dass mehrfach verschiedene Vereinsbezeichnungen äh, existierten. Ich habe einmal Atus ebensee gefunden und eben die Farben Grün-Weiß, aber ich nehme einfach mal an, dass äh, man im Prinzip nicht direkt an die Vorzeit anschließen wollte, deswegen es neue Farben gab und Grün-Weiß ist so, wie wir das vor uns diskutiert haben, dass es da einfach um die Verfügbarkeit von ja, Trikots
2: ging. Wahrscheinlich. Und äh, weiterer Grund für die Bezeichnungen eben nicht SV Ebensee ähm, ist das Verbot der amerikanischen Besatzungsmacht, äh, nämlich es war keine Vereinsgründung von nicht sozialistischen äh, Arbeiterverbänden erlaubt. Und daher hat sich der SV Ebensee, was in der Anfangszeit eher ein bürgerlicher Verein war und kein Arbeiterverein, das ist eher dann der ATSV Ebensee nach der Gründung nach dem Krieg geworden, äh, daher hat der SV Ebensee äh, eben nicht antreten dürfen. Und erst am 1. Juni 1946, da sind nachher die Maßnahmen äh, gelockert worden, kam es eben zur Neugründung des SV Ebensee. Ab dann haben wir dann wieder die Bezeichnung SV Ebensee.
1: Und vorher, wie haben dann diejenigen, die Fußball spielen wollten, Fußball gespielt unter ATSV dann?
2: Genau, SK, ATUS oder ATSV, was natürlich ein bisschen irreführend ist da der ATSV erst in den 50 oder 60 Jahren dann gegründet wurde.
1: aber Wie groß war in der Anfangszeit der Bevölkerungszuspruch? Hat man Fußball als Ablenkung gesehen oder hat man enorm, gesagt… Enorm,
2: ja. Äh, ganz extrem. Ähm, ich habe im Zuge meiner Seminararbeit auch äh, Artikel aus der oberösterreichischen Nachrichten gefunden, wo ganz gezielt äh, darauf hingewiesen wird, dass man eben zu den Sportveranstaltungen gehen soll und man soll die Gräuel und die, den ganzen Schrecken äh, der Kriegszeit äh, vergessen. Und das ist auch ganz extrem noch in den ganzen Zeitungsberichten nach dem Zweiten Weltkrieg herausgekommen, dass eben die Sportstars äh, dann in den Fokus gerieten, um einfach neue Identität zu schaffen und ein bisschen von dem ganzen äh, Kriegsgeschehen abzulenken.
1: Durch das, durch die Fotodokumentation hast du auch herausgearbeitet, wer Teil dieser Nachkriegsmannschaft des SV Ebensee war. Und bevor wir zur sportlichen, zur erfolgreichen Saison 46, 47 kommen, nochmal in dieser Mannschaft, nach dem Krieg haben ja sowohl Wehrmachtssoldaten als auch KZ-Häftlinge, polnische, als auch Österreicher, die durch das KZ oder durch diesen Krieg, äh, nach eben sie kam zusammengespielt und genau das natürlich guckt man im Nachhinein drauf und vorstellen, also das gelingt, mir reicht die Vorstellungskraft nicht aus, dass diejenigen gut und erfolgreich zusammengespielt haben. Nun haben sie das ja aber.
2: Ja, es ist wirklich, also das, das Foto zeigt wirklich ganz unterschiedliche mh, Lebensgeschichten und vereint die auch. Ähm, mein Vater hat ja begonnen mit der ganzen Herausarbeitung äh, aus dem Archiv, das er betreibt seit 20, 30 Jahren vom SVM Nur Das ist äh, nur aufgrund dessen möglich gewesen, weil er eben sämtliche Fotos gesammelt hat und auch viel mit äh, ehemaligen äh, Spielern gesprochen hat. Und das war mal die Grundlage. Und es ist, sind dann tatsächlich Zufälle. Also es gibt ein Bild der Hitlerjugend äh, von 1943, wo die äh, gegen den Welser SC gespielt haben. Und das sind tatsächlich exakt die drei Spieler auf diesem Foto, die dann in der Nachkriegsmannschaft, exakt diese drei Spieler stehen da mit den überlebenden KZ-Häftlingen hier. Und die anderen Charaktere die ist äh, nicht so viel bekannt über den Lebensweg. Ähm, was dann auch noch zu erwähnen wäre, wer zum Beispiel der Sektionsleiter des SVM, das war nämlich der Hugo Meisel und der war unter anderem bei der Wehrmacht im Baltikum, hatte eine Wehrmacht-Betreuungsstelle geleitet also, und das war dann der Sektionsleiter dieser Mannschaft, die aus KZ-Häftlingen und aber auch Tätern, wenn man das so nennen will, äh, bestand.
1: Also für mich irgendwie sehr schwer vorstellbar. Aber ja,
2: absolut, ja. Aber scheinbar hat man irgendwie nach vorne schauen müssen. Also die, die polnischen Häftlinge, die waren ja als Displaced Persons äh, quasi gestrandet hier in Ebensee. Die wussten, die konnten nicht in ihre ehemalige Heimat zurück. Die wussten nicht, wo wollen sie hin. Es hat eine sehr große polnische Bevölkerungsgruppe dann in Ebensee gegeben. Die haben auch ein eigenes polnisches Zentrum gehabt, die sich um sämtliche Belange gekümmert hat. Und ja, gewissermaßen musste man nach vorne sehen. Ist meine Interpretation dann dennoch oder auch ein gutes Beispiel wie auch Walter Staudinger, der ein ganz bekannter Stürmer von TSV 1860 München war während dem Krieg. Und 1860 war ja der Verein der Nationalsozialisten in dem Sinn äh, in München und der spielt dann eben auch mit dem KZ Töflingen zusammen. Also spannende äh, Kombination eigentlich und Konstellation.
1: Dann lass uns mal in den, den sportlichen Ergebnisse eintauchen. Wie ging es denn? Wie verlief es denn sportlich nach dem Krieg?
2: Es ist also im August 1945 äh, sind dann die ersten Spiele belegt. Also man muss auch sagen, am Schlackenplatz wieder und da kamen dann halt 2000 Zuseher. Also ähm, es wurde mal ganz ähm, systematisch nachgeschaut, wann waren die meisten Zuschauer beim sve Da sind halt die ersten fünf Plätze, waren alle in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Also da kann man von 2000 bis 3000 Zusehern ausgehen und das wurde auch mehrfach in der, in der Presse dann eben bestätigt. Und das erste Spiel ist im, im August 45 gewesen. Da haben verschiedene Mannschaften aus Lambach, Thomas Reuth und aus Ebensee sowie Jugendmannschaften teilgenommen. Und was vor allem im August 45 äh, beachtenswert ist, dass es eine eigene Polen-Elf gegeben hat in Ebensee. Also es waren so dermaßen viele polnische Ex-Häftlinge hier, äh, dass die eine eigene Fußballmannschaft gegründet haben, äh, wo auch einige vorerst einige Spieler des SV Ebensee dann gespielt hatten bei der sogenannten Polen-Elf, äh, von denen gibt es ebenfalls ein Fotodokument. Das ist ganz interessant. Und. Ab Oktober 45 ist es dann eigentlich mit dem Meisterschaftsbetrieb wieder losgegangen. Der SV Ebensee hat in der Gruppe C gespielt. Also man hat hier äh, parallele Ligen gehabt, äh, 45, 46. Also es gab keine höchste Spielstufe, sondern es gab, äh, ich schätze, fünf äh, parallele Ligen. Und dort hat der SV Ebensee das erste Spiel mit 6 zu 6 äh, gegen SKB Tremsbach äh, beendet. Und das war quasi der Start wieder.
1: In eine erfolgreiche Zeit, denn dann kommt ja die historische Saison
2: 46/47. Genau, da ist man dann 1946 47 äh, dann so richtig durchgestartet in dem Sinn, äh, da hatte sich das Ligasystem schon etwas verändert. Also es hat äh, sieben zweite Klassen gegeben und eine erste Klasse, wo die äh, besten Vereine Oberösterreichs in diesem Sinne gespielt haben, äh, der Lask. Sämtliche Welser Vereine und Vereine aus Steyr, das waren so immer die fußballerisch äh, stärksten Städte und die haben eben in der obersten Liga gespielt und darunter waren dann die zweiten Klassen, wo der SV Ebensee eben die Gruppe C dann gewonnen hat nach zwölf Spieltagen und die Gruppe C wurde als sogenannte Salzkammergutmeisterschaft äh, bezeichnet, weil, weil da eben vorrangig Vereine aus dem Salzkammergut äh, mitspielten. Ähm, nachdem diese Gruppenphase in dem Sinn gewonnen wurden, hat es eine äh, Meisterrunde in dem Sinn gegeben, wo sieben, die sieben Meister dieser zweiten Klassen gegeneinander gespielt haben. Die waren wiederum in eine Nord- und Südgruppe unterteilt. Hierbei hat sie wieder der SV eben sie durchgesetzt und dann kam es zu einem Entscheidungsspiel gegen den SC Breitbronn. Äh, da wurde... Ähm, das Hinspiel 2 zu 0 verloren und nachher das Rückspiel in Ebensee 2 zu 1 gewonnen, was dann in Summe dann nicht für den Aufstieg in die höchste Spielklasse äh, in Oberösterreich gereicht hat, war dann ganz knapp verfehlt und hat das vor Ebensee bis heute nicht mehr geschafft.
1: Ja, aber diesen negativen Touch, den müssen wir natürlich ausnehmen, <lacht> weil es war der größte Vereins, Vereinserfolg, der in der Geschichte, in der jetzt über 100-jährigen Geschichte des Vereins passiert äh, genau. wurde. Genau. Ja. Und das, das mit einer Mannschaft aus, also um es nochmal zu sagen, aus wehrmacht aus KZ-Insassen, aus äh, ja, Fußballern, die bei der Hitlerjugend gespielt haben. Und diese Mischung war erfolgreich und offensichtlich auch von der Bevölkerung akzeptiert und bejubelt
2: ja. Ja. ja, das ist schon interessant. da Eigentlich dann in den 60er, 70er Jahren bis hinauf in die 90er, Jahre, 2000er Jahre, ja das doch verpönt war, wenn man äh, nur mit Ausländer, ist ja nach wie vor so mit der Ausländerregelung, äh, dass das eher verpönt war, mit so vielen äh, auswärtigen Spielern zu spielen, ist aber anscheinend damals auch gegangen und war erfolgreich. Wobei man sagen muss, äh, die, die Spielerqualität, die hier gespielt hat, also das waren ja tatsächlich mindestens zwei bis drei Profispieler.
1: Wie ging es nach dieser Meistersaison weiter?
2: Man wurde dann in der Saison 47, 48 äh, tatsächlich nochmal Vizemeister äh, hinter Gmunden. Und dann hat es aber begonnen, dass so Spieler wie Matuschik, Matuschik ist eine Saison zum SV Gmunden gewechselt dann, äh, 48. Aber auch Staudinger, die sind dann wieder in die Heimat zurückgekehrt. Dann hat sich das schon alles wieder etwas äh, verändert und Matuschik ist nachher noch mal zum Ebensee zurückgekehrt, 49:50. Ähm, aber in dem Sinn, der Vizemeistertitel 47-48 war dann das letzte, das letzte höherklassige äh, Ergebnis. Danach ist eher wieder mit jungen Spielern, mit jungen Ebenseer-Spielern gespielt worden, da einfach die ganzen Spieler nicht mehr in der Region waren dann
1: Du hast schon immer mal angesprochen, du hast die oder ihr habt die Biografien der Spieler, insbesondere der polnischen Spieler, analysiert und eben auch um Erklärungen für die Teamzusetzung und die damalige Verhältnisse zu finden. Wie habt ihr denn das gemacht? Also was
2: Genau, das habe ich. Das ist mittlerweile auch vier Jahre schon her, dass ich das Seminar besucht habe. Ähm, ich habe das im Rahmen vom Seminar dann gemacht. Ähm, ich hatte äh, bereits aus dem zeitgeschichte was vorhanden war, waren die sogenannten alten Meldekarteien der Marktgemeinde Ebensee. Und außerdem waren auch natürlich Zeitschriften, äh, Artikel aus Zeitschriften in der Chronik des SV Ebensee vorhanden. Und das war meine Grundlage. Und ich habe mich dann am Beispiel äh, von Czeslaw Matuschik eben näher für seine Biografie interessiert und habe anhand äh, der Namen, die ja bekannt waren, von der Meistermannschaft begonnen zu suchen. Also ich habe im Zeitgeschichte Museum in Ebensee, die da sehr hilfsbereit sind, äh, nach den verschiedenen Namen gesucht und die haben mir nachher die verschiedenen Meldekarteien zur Verfügung gestellt und dann weiter geforscht. Also mein erster Fund war dann, dass der Czeslaw Matuschik am äh, um, 2. August äh, 1950 äh, nach Chicago ausgewandert ist. Ähm, das war eine Notiz vom Gemeindebeamten Blaunsteiner auf dieser Meldekartei und anhand dieser Information habe ich nachher über die äh, Website ancestry.com äh, mal in den ganzen Zeitbereich äh, geschaut, welche äh, Passagierlisten gibt es eigentlich von dieser Zeit, äh, die noch New York gereist sind. Und ich bin nachher tatsächlich äh, fündig geworden. Ich habe den auf Matuschik äh, gefunden und dass er in Bremerhaven am 26. August 1950 äh, ein Passagierschiff äh, betreten hat und in New York am 5. September 1950 äh, angekommen ist. Und dadurch war dann quasi mein Entdeckung, mein Forschergeist geweckt und dann haben wir gedacht, da können wir sicher noch einiges Interessantes über andere Biografien auch finden. Und so bin ich dann systematisch vorgegangen.
1: Und drei äh, Namen hast du da besonders in den Fokus genommen? Du hast du Czeslaw Matucic schon angesprochen. Was gibt es über ihn noch besonders zu sagen?
2: Er ist, über den gibt es eigentlich das meiste zu sagen. Also, er ist äh, herausragender Spieler gewesen, was immer in der Presse auch nach dem Krieg äh, dokumentiert wurde. Und seine Biografie habe ich eigentlich am, am besten herausgearbeitet, da sie auch vor dem Krieg bereits belegbar ist. Also ich habe über Wikiligia äh, eine Aufstellung vom äh, Polonia Warschau gefunden, äh, wo eben Matuszczyk als Profispieler am 20. August 1939, also 19-jährig, äh, sein Debüt für Polonia Warschau in der höchsten polnischen Liga äh, gefeiert hat und das war unter anderem ein Baustein und Außerdem habe ich dann auch noch äh, im Buch von Thomas Urban, äh, der über Fußball im Untergrund und Auschwitz geschrieben hat, habe ich dann einen Hinweis gefunden, dass äh, der Großteil der Spieler von Polonia in illegalen Stadtmeisterschaften äh, ab 1940 bis 1943 äh, Meisterschaften ausgetragen haben. Und dass äh, bei einem Vorfall am Bahnhof in Warschau äh, eben die gesamte Mannschaft von Polonia verhaftet wurde und ins Konzentrationslager Auschwitz gebracht wurde. Und es ist daher stark anzunehmen, äh, dass unter diesen Spielern auch Matuschik war und dass das grundsätzlich der Grund war, warum der überhaupt ins KZ gekommen ist. Ähm, da die Ausübung von Sport und die Organisation von äh, Vereinen unter das sogenannte Polenstrafrecht gefallen ist und ein Grund war, ein Verbrechen war eben.
1: Wie kam er nach Ebensee?
2: Also das ist wiederum, also die, durch die äh, eifrige Dokumentationsarbeit der Nationalsozialisten, ich formuliere das einmal so, ähm, kann man das eben alles extrem gut äh, anhand von Häftlingspersonalkarten äh, rekonstruieren. Er ist am 11. Februar 1943, also nach seiner Verhaftung in Warschau, nach Auschwitz gekommen und am 11. Februar 1944 wurde er nach Mauthausen überstellt. Danach die bereits angesprochene zweiwöchige äh, Quarantäne und am 27. Februar 1944 äh, findet sich eben auf der Häftlingspersonalkarte eine Notiz per Bleistift angefügt, äh, Zement. Und Zement war der Tarnname für das Konzentrationslager Ebensee, genauso wie Solvay nach nach, dem, nach der ansässigen Fabrik hier benannt. Das war ebenso ein Tarnname für das Konzentrationslager Ebensee. Also, er ist am 27. Februar 1944 nach Ebensee gekommen.
1: Und wurde nach dem Krieg zum Schützenkönig des Salzkammergutes.
2: Also, er hat eine unglaubliche Torquote gehabt. Er war ja nicht der Einzige. Also, Mark Hörndl von Steiermühl ebenfalls ein Stürmer, die haben ja da in. Ich glaube, 30 Tore in 20 Spielen geschossen, soweit ich das noch im Kopf habe. Und es wird halt, er war eine sehr polarisierende Person. Also in den Zeitungsberichten wird er oft als wilder Mann bezeichnet oder dass er tätlich angegriffen wurde. Also das sind wirklich ganz interessante Zeitdokumente, die sie dann finden. Und es geht zumeist um so außergewöhnliche Spieler wie Matuschik der tatsächlich, also er wird auch immer die, unter den besten Spielern, wird immer Matuschik oder er hat so und so viele Tore erzielt.
1: Weißt du, wo er nach seiner eben Zeit ähm, dann aktiv war, beziehungsweise sein? Das,
2: das ist unklar. Also Das letzte Zeichen ist quasi, dass er am 5. September 1950 in New York von Bord gegangen ist und die Zieladresse ist in Chicago angegeben worden in der Passagierliste. Um, auf einer polnischen Wikipedia-Seite uh, findet man sein Todesdatum mit 1964 in Chicago. Um, findet sich aber keine weitere Info zu seinem weiteren Lebensweg dort in Chicago. Also man weiß nicht, was er in, der, in seiner neuen Heimat dann bis da weitergegangen ist.
1: Eine weitere Geschichte, ist, die du recherchiert hast, ist die Lebensgeschichte von Bruno Grey. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und ähm, dort ist ja im Prinzip, er ist in Polen geboren und ist dann aber letztendlich in, im Salzkammergut, ähm, hat dort seinen Lebensabend verbracht.
2: Also ich habe mir natürlich noch anderen Spielern auch noch angesehen von dieser Meistermannschaft, ob die im KZ waren etc. Es waren tatsächlich nur diese drei Spieler äh, im KZ und es sind, wie es der Zufall so will, es sind drei komplett unterschiedliche Lebensgeschichten äh, da im Uh, Czeslaw Matuszczyk, uh, weiter ausgewandert ist, also war nur kurze Zeit in Ebensee. Bruno Krei hat dann tatsächlich die Heimat in Ebensee und im Salzkammergut uh, gefunden. Und der Jerzy Malota, der war überhaupt nur bis im November 1946 und ist nach Polen zurückgekehrt. Also drei ganz unterschiedliche Migrationsgeschichten. Uh, Bruno Krei ist äh, mit einem der letzten Melktransporte aus dem Konzentrationslager Melk nach Ebensee gekommen, wo nochmal tausende Menschen äh, nach Ebensee getrieben wurden. Äh, das war in April 45, also Mitte, Ende April 45, also knapp vor der Befreiung des Lagers. Ähm, also er ist ganz in der Endphase des Lagers nach Ebensee gekommen und dementsprechend eigentlich ein Wunder, dass er überlebt hat. Und... Er hat dann in Ebensee gespielt, lange Zeit, und ist dann 1949 nach Steirermühl, äh, weiter weitergewandert. Äh, Steirermühl ist für seine Papierfabrik, für die Papierindustrie bekannt. Das ist ca. 30, 40 Kilometer von Ebensee in der Nähe von Gmunden. Äh, circa, und Dort hat er tatsächlich bis zu seinem Tod gelebt und hat auch eine Ebenseerin geheiratet, das steht auch alles in der Meldekartei drin, also da war noch kein Datenschutz, da ist alles ganz detailliert drin gestanden in den Meldekarteien.
1: Und du hast vorhin schon also den Heribert Meisel angesprochen, offensichtlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ein sehr erfolgreicher österreichischer Sportkommentator, dann nach dem Krieg gewesen?
2: Genau, sehr bekannt, ja.
1: Und der hat ja ganz offensichtlich war er sehr aktiv, in Nazi-Österreich. Da, da lässt sich ja offensichtlich eine ganz klare Verbindung
2: Genau. Also was ich äh, nach seiner Autobiografie beziehungsweise äh, ein Buch über Herbert Meisel, ähm, scheinbar hat er eine Wehrmachtsbetreuungsstelle in Litauen geleitet. Also er war eindeutig äh, Mitglied der Wehrmacht und kam dann. Nach Ebensee da in Ebensee sein Onkel, nämlich der Schuster Gattermann gelebt hat. Also wir haben auch hier Bilddokumente, wo das Herbert Meisel eben mit seinem Onkel in Ebensee zeigt. Aufgrund dieser Verbindung ist er dann nach Ebensee gekommen und hat bei der ähm, Salzkammergut-Zeitung äh, als Journalist zu arbeiten begonnen. Und nebenbei war er dann der Sektionsleiter beim SV Ebensee und er schreibt auch in der Autobiografie ganz eindeutig, also er hat die Sportberichterstattung äh, extrem äh, forciert und er wollte einfach den Sport in den Mittelpunkt stellen und passt eigentlich in das äh, Zeitgeschehen, äh, dass man eben mit dem Sport viel äh, überdecken wollte äh, von den Grauen der, der Kriegszeit in dem Sinn.
1: Ja, also da finde ich halt überdecken wirklich einen guten Begriff, weil natürlich, du hast ja vor uns angesprochen, dass es eben auch aus... Ja, nachvollziehbar gründen, ist vielleicht der falsche Begriff, aber dass solche Sachen wie Lynchjustiz oder Selbstjustiz im Prinzip nach dem Krieg gab und, und das frage ich mich halt schon. Eine Region, wo offensichtlich sehr großer Anteil von polnischen Bürgern, die es im Prinzip nach Ebensee oder die Region verschlagen hat, da, da ist und jemand ist Sektionsleiter, der ja sehr aktiv und, und mit dem System, sehr aktiv im System war, das ist, das, dass es das nicht zu Konflikten, Konflikten. Diskussionen gekommen das, ist.
2: Das wird man im Nachhinein dann auch nicht wissen, also über das wissen wir, wir kennen ja nur die offizielle Seite immer durch Zeitungsberichte, den Zeitzeugeninterviews, die teilweise geführt wurden von meinem Vater noch vor zehn Jahren, das ist natürlich auch dann die Frage, an was erinnern sich die Menschen an die guten Seiten oder an die schlechten.
1: Klar, das ich ist natürlich schon.
2: mit Vorsicht zu genießen. Ähm, jedenfalls was herausgekommen ist, dass wahrscheinlich die ganzen Spieler aufgrund von Heribert Meisel hier waren. Also der dürfte aus irgendeinem Grund Zugang zu Geld gehabt haben oder Kontakte zu Spielern, weil er stammt aus Baden bei Wien. Zu den Das würde auch erklären, warum so viele Spieler aus Niederösterreich und Wien dann beim SV eben sie auch waren. Dass er irgendwie die Kontakte hergestellt hat und quasi die Mannschaft dann so zusammengestellt hat. Er ist übrigens selten auf Bildern zu sehen, da er stets der Fotografer. Also in den Zeitungen steht nachher drunter Fotograf Heribert Meisel. Das ist natürlich auch dann sehr schön, äh, ein guter Beweis, warum der nie abgebildet ist an, auf den Bildern.
1: Bei der Betrachtung der verschiedenen Lebenswege, die du so analysiert hast, was hat dich am meisten beeindruckt oder was hat den stärksten Eindruck hinterlassen bei dir? Ähm, die
2: Gründe, warum... Äh, die drei ganz unterschiedlichen Männer äh, des Konzentrationslagers eigentlich überlebt haben. Ähm, das ist auch wieder ein Zufall. Sie sind zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten ins Konzentrationslager-Ebensee gekommen. Also Matuschik im Februar 1944, da ist es bereits bestanden. Krei zum Ende des Lagers im April 1945. Und Jerzy Malotter, den habe ich noch nicht erwähnt, der war beim zweiten Häftlingstransport äh, nach Ebensee. Also der hat aktiv das Konzentrationslager aufgebaut. Und es ist eigentlich verwunderlich, dass alle drei das überlebt haben. Und ich bin dann im Zuge meiner Recherchen äh, über die Funktionen, die die Häftlinge hatten im Lager, äh, draufgekommen, dass die wahrscheinlich ganz aktiv Neben der Religionszugehörigkeit als römisch-katholische und nicht als jüdischen äh, Glaubens auch die Funktion im Lager ganz entscheidend war. Also Czeslaw Matuschik äh, habe aufgrund von Veränderungsmeldungen rekonstruiert, dass der Mitglied der Lagerfeuerwehr war. Also es ist äh, äh, auf seiner Häftlingspersonalkarte vermerkt, dass er im Juni 44, also vier Monate nach seiner Ankunft, wieder nach, äh, nach Mauthausen zurückverlegt wurde. Dort zwei Wochen circa war und nachher wieder nach Ebensee gekommen ist und ich habe mich gefragt, warum ist es so? Und jedenfalls hat man dann im Archiv des Konzentrationslagers Mauthausen dann finden können, dass er zur Ausbildung äh, einer Lagerfeuerwehr gemeinsam mit acht anderen Häftlingen nach Mauthausen gekommen ist. Und... Da das lauter Holzgebäude waren im Konzentrationslager, war die natürlich immanent wichtig, die Lagerfeuerwehr. Und das dürfte Matuschik schließlich äh, unter anderem das Überleben gesichert haben. Genauso übrigens bei Jerzy Malotter, der als Kartoffelschäler in der SS-Küche tätig war und der dadurch natürlich auch Lebensmittelrationen zur Seite schaffen könnte. Kann man, kann man annehmen ist wahrscheinlich so. Und sie waren eben nicht in den Arbeitskommandos, die da unter wirklich ganz unmenschlichen Bedingungen äh, die Stollen vorangetrieben haben. Also es ist alles nach wie vor erhalten hier in Ebensee. Also, es wird auch sehr gut vom äh, Zeitgeschichte-Museum betreut. Also man kann das alles betreten und man kann sich dann vorstellen, wenn die Häftlinge dort äh, bei Minusgraden äh, ohne Schuhe gearbeitet haben und dem zum Opfer gefallen sind und ermordet wurden im Endeffekt.
1: Du hast es schon angesprochen mit diesem Zeitgeschichte Museum, Das ist ja schon ein, ja besonders. Ich denke für so eine Größe der Gemeinde, das hat man nicht nicht überall in dieser Intensität. Das scheint wirklich ähm, die Erinnerung an diese ähm, furchtbare Zeit und dann an dieses äh, System auch, was da steckt, erhalten zu werden. Ist das ist das eine Sache, die aus aus Ebensee selbst kommt? Ähm,
2: genau, ja. Es hat auch eine äh, Städtepartnerschaft mit Prato in der Nähe von Florenz in Italien gegeben, wo einfach viele äh, ehemalige KZ-Häftlinge, also wir haben eine große Gruppe von italienischen äh, KZ-Häftlingen hier in Ebensee gehabt, wo einfach eine Städtepartnerschaft entstanden ist im Zuge des Gedenkens. Und Eben durch die jährlichen äh, Gedenkfeiern, wo auch immer die ehemaligen KZ-Überlebenden äh, äh, zu Gast waren, mittlerweile sind nahezu alle verstorben, ähm, ist da natürlich eine, eine ganz eine besondere Gedenkkultur entstanden. Und es kommen auch ständig äh, Schülergruppen aus Polen und Italien. Also ich finde, das ist gut gemacht worden und ich denke, das ist nicht selbstverständlich, dass Geschichte so gut aufgearbeitet wird. In
1: Wie ging es dann sportlich bis heute weiter? Also gab es mal irgendwann Hoffnung auf einen Aufstieg?
2: Äh, durchaus. Also man ist dann in den 60er Jahren eigentlich mit äh, jungen Ebenseerspielern spielern dann äh, nochmals Meister geworden, äh, in der zweiten Klasse sozusagen. Und man ist dann in die vorletzte Spielklasse raufgekommen nochmal. In den 70er Jahren hat man sie eher in der ersten Klasse äh, gehalten, über Jahrzehnte eigentlich. Und dann ist ganz besonders hervorzuheben dann die 90er Jahre, also wo der Durchmarsch äh, bis in die ähm, Landesliga, also die zweithöchste oberösterreichische Liga, gelungen ist, mit so einer goldenen Spielergeneration, würde ich mal sagen. Ähm, die zunächst in der zweiten Klasse Meister wurden, dann in der ersten Klasse in der Bezirksliga dann auch noch Meister wurden in den 90er-Jahren. Und dann knapp äh, Mitte, Ende der 90er-Jahre äh, am Aufstieg in die höchste oberösterreichische Liga nochmals gescheitert sind. Also der SV Ebensee ist Zweiter oder Dritter geworden. Und das war eigentlich die goldene Zeit des SV Ebensee, dann in den Mitte der 90 er bis Anfang der 2000er eigentlich.
1: Wo spielt der Verein heute?
2: Erste Klasse Süd, ähm, sprich die vorletzte äh, Stufe des österreichischen äh, Ligensystems. Äh, wobei man dazu sagen muss, dass die das Jubiläumsjahr sportlicher Katastrophe war. Also die Rückrunde der Saison 2021 22 Wurde mit sechs Punkten beschlossen und jetzt der Herbst 2022 mit sieben Punkten äh, aus elf Spielen, glaube ich, jeweils und ziemlich katastrophal verlaufen. Ähm, man muss jetzt mal im Frühjahr schauen. Es wurden einige Spieler verpflichtet und man ist guter Dinge, dass man die Liga halten kann und nicht in die letzte Spielklasse absteckt.
1: Kann man so sagen, während abseits des Platzes alles getan wurde für das 100-jährige Jubiläum, ja. also seid ihr seid <lacht> da sehr aktiv mit Vorträgen, war es auf dem Platz schwierig und dann gab es auch noch nebenher diese Corona-Unsicherheit so rund um das Jubiläum. Ähm,
2: Wahrscheinlich das wurde zu wenig in die Mannschaft äh, investiert und äh, stand zu wenig im Fokus vielleicht. Wobei für das sind dann doch der Trainer und die Sektionsleiter
1: verantwortlich. Wie kommt es, dass es in Ebensee ein Derby gibt und wenn ich die Berichte so sehe, durchaus auch mit vierstelligen Zuschauerzahlen? Ähm, was ist da passiert? Dass
2: ja, natürlich äh, eine ganz alte Rivalität seit der Vereinsgründung vom ATSV Ebensee in den 50er oder 60er Jahren, das weiß ich jetzt nicht genau, äh, hat damals schon begonnen. Äh, dann auch durchaus in der ersten Klasse und der Bezirksliga, wo man gegeneinander gespielt hat in den äh, 80er-Jahren und 90er-Jahren dann. Und dann ist eigentlich der Abstieg des äh, Askö-Ebensee, wie er mittlerweile heißt, äh, hat der Abstieg des Vereins begonnen. Die sind dann bis in die zweite Klasse runtergerutscht und sind da festgehangen. Und nur leider ist das auch in meine äh, Karriere reingefallen. Wir sind dann auch in die zweite Klasse runtergekommen. und das Glück war dann, dass man das erste Derby seit 30 Jahren wieder gespielt haben. Äh, da habe ich auch mitspielen dürfen. Das war, glaube ich, vor 1000 Zuschauern. Das waren dann schon tolle Spiele und war ganz, ganz anderes Feeling, vor 1000 Menschen zu, zu spielen.
1: Das kann ich mir gut äh, vorstellen. Mit dem Askö und, und dem SV kann man das, wird häufig so einfach gemacht, weil ja die Vereine in Österreich immer sehr auch eine politische Nähe, also man sagt SV Ebensee, ÖVP, Schwarzer Verein, SPÖ, Roter Verein. Ist es so einfach oder spielt das eine Untergeordnete Rolle?
2: Mittlerweile nicht mehr, es war aber in der Vergangenheit sicher so. Also wir haben aus 1921, wo bereits auf die Problematik des bürgerlichen Vereins SV Ebensee hingewiesen wird, und warum der nicht doch ein Arbeitersportverein wird, wenn doch so viele Arbeiter bei ihm spielen. Also das war bereits in den 20er Jahren Thema, wo ganz dezidiert gesagt wurde, dass der Ebensee sich in die Nähe der Bürgerlichen stellt. Es ist dann in der Nachkriegszeit sicher so gewesen, dass der Ebensee eher konservativ-bürgerlicher Verein war und der ASCII eben der Arbeiterverein schlechthin Mittlerweile hat sich gesellschaftlich, glaube ich, einiges verändert. Ich denke, nicht mehr so stark im, im Fokus. Wir haben auch Freundschaften. Also wir waren alle immer befreundet, die Spieler vom ASKÖ und die Spieler vom SV. Das hätte es in den 70er und 60er Jahren eher nicht so gegeben, würde ich mal sagen.
1: Genau, das wäre die nächste Frage gewesen, wieso das Verhältnis ist und ob es eine Diskussion gibt, die es häufig gibt, dann meistens, aber geht es schief, aber manchmal funktioniert es auch, dass man die Kräfte bündelt, gibt es Ja,
2: es hat im Nachwuchs eine Kooperation gegeben, wurde aber mittlerweile auch wieder aufgelöst, da es einfach so viele Spannungen noch scheinbar gibt. Und tatsächlich vor zwei Jahren wurde von äh, einigen Personen versucht, eine Vereinsneugründung zu anzustreben, also sowohl den SV-Ebensee als auch den ASCUE-Ebensee aufzulösen und einen neuen Ebensee-Verein aus diesen beiden Vereinen zusammenzusetzen. Ist dann aber schon relativ weit gewesen, wurde dann aber in letzter Instanz von diversen Funktionären verhindert.
1: Aber grundsätzlich ist da Bewegung... Das wäre die Chance, drin. gibt.
2: Ja. jetzt nicht mehr. Seitdem dieser Versuch äh, zunichte gemacht wurde, äh, eigentlich nicht mehr. Äh, man hat halt das Problem, dass äh, genügend Spieler aus Ebensee äh, vorhanden wären. Aber wenn man die, die vorhandenen Spieler auf zwei Vereine aufteilt, genügt es halt nicht für eine Kampfmannschaft, für eine Wettbewerbsfähige. Daher gibt es sehr viele bezahlte Spieler, die äh, teilweise aus dem Ausland kommen oder aus der näheren Umgebung, würde ich mal sagen. Das ist der Trend, der sich abzeichnet.
1: Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer sich auf den Weg nach Ebensee machen, dann sollten sie auf jeden Fall das Zeitgeschichte-Museum besuchen und welchen Sportplatz müssen sie denn besuchen? Ich habe jetzt zwei gefunden, ich weiß gar nicht, ob sie den Namen noch dran.
2: Am besten beide. Also der Aski-Ebensee ist in der...
1: Die Rindbachstraße?
2: Die Rindbachstraße ist der Platz des SV Ebensee, genau. Das ist gleich nach der Abfahrt von der Bundesstraße. Und der Aski-Platz ist in der alten Ischlerstraße, äh, nennt man das bei uns. Äh, die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht. Beides sehr schöne Sportplätze.
1: Also ich habe einmal Rudolf-Engel-Stadion beim Aski genau. gefunden, ist das korrekt? Genau.
2: Das sind verdiente Funktionäre. Rudolf Engel war ein langjähriger Funktionär beim Aske Ebensee und unser Stadion, also das vom SV Ebensee heißt ja geig -Fritz stadion äh, der war langjähriger Obmann des Vereins und hat sehr viel für den Verein getan und war auch Hauptverantwortlich für den Neubau des Sportplatzes am heutigen
1: Standort. Was darf ich kulinarisch erwarten, wenn ich den, ein Spiel des SV Ebensee besuche?
2: Also direkt am Sportplatz in der Kantine natürlich Leberkässemmel und Wurstsemmel <lacht> und Bier. Ähm, sonst haben wir akutes äh, Wirtshaussterben leider in Ebensee. Also sämtliche Gasthäuser überleben nicht mehr in der jüngsten Vergangenheit. Ähm, klassisch natürlich Wiener Schnitzel etc. gibt es bei uns äh, Besonderheit, sind die Holzknechtknocken. Ähm, das sind quasi Mehl, Wasser, äh, Knödel, die im heißen äh, Schmalz herausgebacken werden. Das ist so eine typische regionale Spezialität. Aber sonst leider akutes sterben bei uns im Ort.
3: Okay,
1: also kulinarisch hast du äh, überzeugt. Äh, und auch sonst ist äh, Ebensee auf jeden Fall ein, ein Besuch wert. Wer nun jetzt doch nicht äh, sich auf den Weg macht und sich äh, trotzdem über die, den Fußball des SV Ebensee kundig machen will, du hattest in einer Ausgabe des Palästeres bereits über deine Arbeit berichtet und da wurde auch über das Buch Ballspiel vorgestellt. Ist das äh, möglich, dieses Buch zu bestellen?
2: Das, das ist tatsächlich die äh, Festschrift des SV Ebensee. Ähm, man könnte das durchaus machen. Äh, vielleicht kannst du meine E-Mail-Adresse verlinken. Dann, da sind auf jeden Fall genug, genug Exemplare vorhanden. Ähm, was ich dann noch in eigener Sache bewerben kann, äh, ist mein Beitrag über die Nachkriegsmannschaft. Das ist im Sammelband Zwischenräume äh, beim Werkstattverlag in Göttingen erschienen. 2019 war das. Äh, das kann man ganz einfach über den Werkstattverlag in Göttingen, äh, der viel einfach äh, Fußball thematisch publiziert, äh, beziehen. Da sind verschiedene kleine Beiträge, unter anderem meiner, über die Nachkriegsmannschaft drinnen.
1: Und die Ballesterer-Ausgabe mit dem GAK, ne? Also, ja,
2: genau, GAK ist es.
1: Das diese wunderbare Ausgabe, also erkennt ja, man sofort, die ist online noch Am Logo, genau. mhm. verfügbar und dort ist dein Text ebenfalls erwähnt. Und grundsätzlich ist der Ballesterer immer ein Abo wert. Genau. Simon, ganz, ganz äh, herzlichen Dank. Letzte Frage, wenn wir in zehn Jahren wieder über den Fußball in Ebensee reden, was denkst du, wo steht der Fußball dann in Ebensee? Puh,
2: sehr schwierige Frage, da wir uns dasselbe vor zehn Jahren gefragt haben. Äh, da waren wir in der zweiten Klasse noch und wir haben uns auch gefragt, ähm, was wird passieren. Wir sind dann tatsächlich im Jahr darauf in die erste Klasse aufgestiegen ähm, und da sind wir bis jetzt. Also in den letzten zehn Jahren hat sich nichts geändert beim SVM See. Ich befürchte, dass in den nächsten zehn Jahren ein ähnliches Bild sein wird. Also ich schätze erste Klasse Süd. Und hoffe erste Klasse Süd nach diesem Jahr.
1: Schauen wir mal, was für ein, welche Klasse der Fußball ist. Höchstklassig ist auf jeden Fall das Engagement bei der. Analyse der eigenen Geschichte und das offensichtlich aufgrund deines Engagement und auch das Engagement deines Vaters dafür. Vielen genau, Dank. Vielen absolut. Dank auch für die Zeit, die du hier investiert hast und, und einen Einblick in die Geschichte gegeben hast. Den Hörern und Hörern sei empfohlen. Also Palästerer abonnieren, den Stahlhof in Ebensee besuchen und wenn ich das sagen darf, beide Sportplätze in Ebensee mit einem Besuch genau, äh, äh, zu beglücken. Genau, absolut.
2: Auch in der ganzen Region im Salzkammergut gibt es etliche Sportplätze und es gibt immer irgendwelche Lokalderbys. Es sind einen Besuch wert.
1: Das ist ein passendes Schlusswort und sage ganz herzlichen Dank Sie.
2: Danke Danny.
3: Also liebe Freunde des SV, zur Gestaltung des dritten Videoclips Anlässlich des Jubiläums des 100-jährigen Bestehens des SV Ebensee sind wir auf den Feuerkugel gefahren. Ihr werdet euch sicher fragen, was der SV und der Feuerkugel Gemeinsames haben. Mir fällt eigentlich nur ein, dass beide Institutionen so die zweitältesten sind. Der SV der zweitälteste Verein des Salzkammerguts und die Feuerkugelseilbahn die zweitälteste von ganz äh, Österreich, 1922 und 1927. In, wir gehen dann runter zum, ins Edeltal und dann werden wir sicher erfahren, was es eben mit, diesem, mit dieser Gemeinsamkeit auf sich hat. Wir sind jetzt im vorderen Edeltal angekommen und sitzen vor der vielleicht legendärsten Hütte des Feuerkugels, eben beim Juchtern Schur. Der Besitzer des äh, Schuhe war eben Franz Bromberger, Vulgo Schuhe. Und jeder von uns hat sicher einmal ein oder zwei äh, Seidelbier getrunken oder sich im warmen, an warmen Frühlingstagen. Und dieser Franz Bromberger war einer der Pioniere des ebenseer fußballs Wie das? Er besuchte äh, so als 10 bis 16, 17-Jähriger in Wien. Der Nähe von Wien, das Stift Seitenstetten, ein Gymnasium mit Internat und kam dort das erste Mal mit dem damals modernen Fußball in Kontakt. In Wien war eben Fußball total modern, es gab bekannte Mannschaften, wie Vienna, der erste Fußballklub, Jahre später, ist dann Rapid Wien gegründet worden und in den Ferien und dann nach der Schule hat er eben dann mit Freunden in Ebensee Fußball gespielt, unter anderem eben auch dann beim SV Ebensee. Und er war dann 21/22 auch in der Kampfmannschaft des SV aktiv.
0: I'm